0: Aumente o volume. Começa agora o podcast Clube FTA. Futebol, trago e assados.
1: Ouvintes do Clube FTA, estamos de volta neste sábado 11 de junho para o programa 19. Eu, Jorge Soruco, na companhia de Ricardo Bueno e Paulo Trindade, estamos aqui para falar de futebol, de bebidas e de assados. Sempre lembrando, os programas do Clube FTA você ouve primeiro na Coletiva Rádio, sempre aos sábados às 11 horas. Depois disso, todos os episódios ficam disponíveis no Spotify, acompanhado de material bônus. Fica o convite também para curtir em nosso perfil nas redes sociais de Facebook, Instagram e Twitter. Basta digitar @clubefta. Destacamos ainda que no nosso programa segue os protocolos de saúde referentes à Covid. Por isso, mais do que convidar, convocamos todos a seguirem tomando as precauções necessárias. O Clube FTA vem construindo um perfil de podcast diferente. Nós não queremos apenas ouvintes. O objetivo é apresentar materiais diferenciados, trazendo muita informação e debatendo diversos assuntos com profundidade. É por isso que sempre dizemos, sintam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa. Porque o Clube FTA Futebol, Trago e Assados, o mundo da bola com outro sabor,
0: já está no ar. Futebol, Trago e Assados. Clube FTA
1: No programa 19 do Clube FTA, vamos conhecer um pouco sobre a função dos conselhos fiscais nos clubes de futebol. E para isso, nada melhor que conversar com quem já esteve lá. O nosso convidado é o Luiz Fernando Aloísio que durante quatro anos participou do Conselho Fiscal do Internacional. Ele que é sócio-diretor da Luísio Martins Auditores Associados. Atualmente é coordenador do Comitê de Auditoria Independente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Sempre deixamos nosso caloroso abraço ao Hermano Varasquim, que fornece os deliciosos espumantes Sopra Santé. Encomendas pelo at 5499-629-4712 ou pelo e-mail sopra-varasquimagro.com.br. Caro Bueno,
2: e nos tragos e assados falaremos do quê? Mestre Soruco, nas bebidas a gente vai passar uma dica a pedido dos nossos ouvintes de cervejas para o inverno. E nos assados o papo é para lá de especial, meu amigo Soruco, com ninguém menos que o Fernando Patzlaff, sobrenome... Turbo Master, para o cara que é gestor de churrasco da Tramontina. Vai falar conosco sobre novidades e tendências. Tá é. show de bola, o Paulo. Maravilha,
1: maravilha. Cervejas pro inverno, sim, isso eu me lembro da falecida Kaiser, Kaiser Bock. É, A Com, primeira eu falo nela, esse... falo nela. Foi Paulo, ela fala, que não.
2: deu o, o, o gancho, o gatilho, para essa dica que o pessoal nos pediu. Tá certo. Vale destacar que, ao
1: tratar de futebol, mas também de bebidas e assados, acreditamos que todo alimento deve ser consumido de maneira responsável, sem exageros, e não custa enfatizar. Se beber, não dirija. Fica também o convite, desde já, para ouvir os programas anteriores, nos quais tivemos entrevistas bem interessantes, como no episódio 009... Quando conversamos com a Marianita Nascimento, uma gaúcha precursora do futebol feminino no Rio Grande do Sul e no Brasil. a exemplo de todos os demais. Ele está disponível no Spotify. Basta procurar por Clube FTA, programa hashtag 009, pioneirismo no futebol feminino. O mundo da bola, os tragos e os assados.
2: Clube FTA. Amigos
1: do Clube FTA, estamos começando esse primeiro bloco da conversa com Luiz Fernando Aluizio, que foi conselheiro fiscal do Internacional, conselheiro do clube, durante 12 anos como conselheiro e 4 como conselheiro fiscal. É um assunto que pode parecer um pouco duro, um pouco assim é, difícil de lidar, mas é interessante a gente conhecer um pouquinho mais de como fu fun funcionam as estruturas internas do, dos clubes de futebol. Né? Então, agradecendo a presença do, do Luiz Fernando Aluizio, mais conhecido... Como Kiko, né? Vamos chamar de Kiko aqui, Tudo né? em casa, né? Kiko, um grande prazer te ter aqui conosco. Dessa vez, para participar outra vez, tu ficou só acompanhando a gravação lá do, do Tricolor. Né? E hoje tu pode falar. E por favor, não estraga a gravação, tá bom? Deu um azar aquela vez, lembra? <risos>
0: <risos> Pô,
1: sou tá tá o gravando. Essa aí que tá, tá
0: gravando,
2: fazer de Tá certo, muito obrigado pela tua presença, Kiko. Eu que agradeço. Mas o, o Soruco, essa, essa breve introdução que tu fizesse, era é muito oportuna, né? Inclusive, o Kiko esteve aqui no dia em que a gente conversou com, esteve acompanhando o nosso papo com o Guto Pacheco, que é do Conselho de Administração do Grêmio, Exato. que é como no Grêm É o equivalente ao Conselho de Gestão do Inter. Então, essas entrevistas que a gente tem feito, e esse ano acho que vamos ter que fazer mais no segundo semestre... é muito importante para as pessoas, o torcedor... entender como funciona o clube, né? Exato. Então, o Conselho Fiscal é uma instância... mas o, o, o Kiko, para chegar no Conselho Fiscal... ele ele era conselheiro antes... ele participou de um movimento político... então, o torcedor tem que entender que as quatro linhas... não são só as quatro linhas... por mais, como tu disseste, que às vezes... possa parecer chato, burocrático e formal... Mas Sim. são as instâncias, Justamente. então eu acho assim, muito, muito legal a presença do Kiko aqui com a gente, e queria, queria começar perguntando para ele, como é, que, como é que foi a tua chegada ao Conselho, Kiko? Como é que foi o teu envolvimento com movimentos e tal? Doze anos no Conselho, não é pouco, né? então queria que dê bem, bem significativo. Então queria que tu contasse um pouquinho para a gente como foi o teu, teu início nessa vida política de clube. Na realidade, eu comecei tendo a
3: vontade
2: de ser conselheiro, mas
3: não sabia como. Né? Isso é uma coisa que a gente não aprende e a gente vai aprender no dia a dia dentro do conselho de cada clube de futebol. E eu acredito que em todos eles sejam assim mesmo. O que acontece na realidade é o seguinte, eu tentei me aproximar e através de um amigo que me levou para um grupo político, né? que eu fiz parte, e nesse grupo político eu fiquei é, três anos dentro desse grupo, até a eleição de 2004. Uh, na eleição de 2004, né, o Inter no auge, quase campeão do mundo, a gente acabou é, tendo a, a oportunidade de entrar no, no conselho. Virando conselheiro, a gente acha que a gente vai poder fazer muitas coisas, mas não é assim que funciona, porque tem toda uma política, tem toda uma situação, tem, tem os meandros da do clube... e tu acabas sempre... É, tendo
2: uma... uma vivência
3: diferente... daquilo que tu tens...
2: O import... eu, eu queria te perguntar isso... a tua expectativa era uma e a realidade foi muito diferente... o que que tu imaginava... fazer naquele momento... que tipo de contribuição tu pensou... e aí o que que deu na prática... É,
3: É bueno, exatamente isso... A, a gente tem a expectativa de que... quando tu viras conselheiro... tu vais conseguir... É, entrar na administração, no futebol, poder dar algum pitaco, alguma coisa... Mas não é assim que funciona, porque existe todo um trâmite, toda uma situação... Um ritmo, existem ah, é, ritos. ritos, tem anteparos para que tu não consiga chegar. Então a tua expectativa é uma, mas a realidade sempre é outra. E depende da posição que tu estás. Porque, por exemplo, se tu estás junto com a gestão atual, isso é uma situação... Se tu estás do outro lado, é outra situação.
2: No caso, uma oposição. Uma
3: oposição. Por quê? Porque tu acabas tendo uma, 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 um, um viés diferente. As pessoas te olham diferente. E aí é uma situação que eu sempre é, bati de frente, porque eu penso o seguinte, todos são gremistas, todos são colorados, todos são são paulinos, por que, que, quando tu entras no conselho, tu queres ser mais colorado ou menos colorado, como tu é julgado muitas vezes, dependendo da posição que tu te encontras? Então, isso é uma expectativa que tu tens, mas a realidade é diferente. Então, quando tu entras, tu entras naquela expectativa de dizer, bah, eu sou conselheiro e vou dizer, é uma honra incalculável ser conselheiro de um clube de futebol. Porque se a gente para e pensa que um clube de futebol tem 6, 8, 10 milhões de torcedores e tu é um dos 350 que está lá dentro,
2: isso não é para qualquer um. Escolhido numa eleição aberta, aberta né? Aberta,
3: normal, né? É. como se fosse uma eleição política comum. O que eu acho só é que quando tu entras, o que, o, os mais velhos deveriam te conduzir para essa situação ser mais branda, mas não é assim que funciona, tu, tu vai ser conduzido dependendo do teu... dos teus pares de, de política e das, das alianças que tu acaba tendo dentro do conselho, então a expectativa é uma quando tu entras, a realidade é outra quando tu estás lá dentro. A única diferença é que se tu consegue continuar dentro do clube, porque na época Tu tinhas, na minha época, né, tu tinhas um mandato de quatro anos, hoje é de seis, tu passava praticamente dois anos na tentativa de conhecer aquele ambiente. Dois, três anos, para que no último ano as coisas começassem a deslanchar, tu entendia quais eram os componentes daquela gestão, quais eram os componentes estatutários para formar uma gestão o que que tu tinhas de poder e o que que tu poderias fazer para dentro do clube, então até tu entenderes, até tu aprender, até como funciona o, o todo, a estrutura, tu leva um certo tempo. Quando tu está terminando o teu mandato, tu tem que torcer então para ser renovado, e isso acontecia muito com os presidentes. Antes o Inter tinha uma, uma, um estatuto que previa dois anos, e, era um, um, e isso acontece em todos os clubes que tem isso dois anos de gestão é extremamente pequeno por quê? porque tu te ambienta no primeiro ano e tu
2: trabalha na eleição no segundo ano Mas tu, o clube... tem que, tu tem que entender o que veio antes, o que, que foi, o que está que mais ou menos estruturado, quais foram os, né, os, os, as premissas, os valores Exatamente. daquela estrutura de clube e de time eventualmente né, para depois tu ir começar a mexer né. Com limitações extremas, provavelmente, né? então, sempre com limitações. né e, e tu tem essa limitação justamente por quê? Porque é, tu
3: tem o que eu falei antes, os anteparos. Tem pessoas que tentam proteger a gestão. Hoje, na, no, no colegiado que nós temos para administrar, é, passa por muitas coisas. Então, a gente precisa é, ver é, com relação a isso... Como que se compõe? Então a tua expectativa realmente é uma, a realidade quando tu entras é outra, totalmente tá, diferente.
1: Tá certo. Aí vamos no, parar aqui nesse primeiro bloco, e aí no segundo vamos saber o, o, a, a vivência do, do Kiko no Conselho Fiscal, como é que se dá, contar um
2: pouquinho de como é esse funcionamento, tá certo? Isso, e eu queria que também vi o Kiko sobre um outro aspecto, que é o, talvez seja o lado inverso dessa espécie de restrição, esses anteparos, né? Eu não sei se no caso de um conselho... data ver, né o Floruco... que é advogado... talvez possa me dizer... mas não será o conselho também... não terá uma função... de pesos e... e, e como é que a gente diz no... no Peso e contrapeso? pesos e contrapesos... pesos e contrapesos... De, de monitorar também... de não... De, digamos assim... de não abrir... completamente o clube... para aventureiros... essa formalidade não tem também... Um ah, pouco disso viu? aí, mas vamos falar no próximo falar. bloco. Vamos Já voltamos. O Mundo da Bola. Os
0: tragos e os assados. Clube FTA.
4: Hora de falar de trago.
2: Amigos e amigas do Clube FTA, nós estamos chegando para mais um bloco com dicas de bebidas aqui no nosso programa semanal. Hoje eu vou responder uma solicitação é, que nós recebemos de dicas de cervejas para o inverno. Essa pessoa que me procurou, mandou mensagem para a gente aqui no, no nosso Instagram, aliás, as nossas redes sociais, sempre lembrando, Facebook, Instagram e Twitter, arroba FTA. Pois bem, essa pessoa queria saber, lembra, lembrou dos, dos bons tempos da Kaiser Bock, que é uma cerveja de fábrica, mas era né, de grandes quantidades, mas era bastante interessante. E aí essa pessoa me perguntou sobre cervejas de inverno. Eu fui atrás dos nossos especialistas perguntar, ah, ver algumas informações e tal, e a primeira coisa relevante que a gente... É, deve acrescentar, deve é, registrar aqui, é que ah, as cervejas artesanais sobre as quais a gente tem falado bastante elas tendem a ter mais sabor e entregar mais riqueza inclusive também de perfume se elas forem tomadas a uma temperatura Uh, mais alta do que a normal né? então qual é a dica que a gente dá aqui em vez de você tomar uma cerveja estupidamente gelada no inverno procure é, que, talvez você não queira ter um, um termômetro em casa, muito complicado esse negócio faz o seguinte, tira a cerveja bota ela para gelar do jeito que você sempre faz mas tira ela da geladeira é, algum tempo antes deixa ela dar uma, entre aspas esquentada a temperatura vai subir correto? por mais que a gente tenha invernos rigorosos aqui no Rio Grande do Sul nós não vamos chegar à temperatura é, a, a, a bebida não vai chegar na temperatura ambiente né? Lá no, vamos imaginar que está menos 5 graus no interior do estado, a bebida não vai ficar nessa temperatura provavelmente né? a menos que você deixe as garrafas lá na rua é, de um dia para o outro. Bom, fora essa dica de tirar a bebida da geladeira um tempo antes de beber, o mais, mais recomendável é que você procure as cervejas escuras, porque essas cervejas escuras costumam ter um pouco mais de robustez. Elas, em geral, elas têm maltes que são tostados. Né? A questão das cervejas escuras, artesanais, é, entre elas... As mais conhecidas, ou as mais, ou as bastante conhecidas, que são a Porter e a Stout, elas têm uma graduação alcoólica muito alta. Então, uma dica que eu recebi aqui é vocês procurarem as cervejas do estilo Dunkel. Inclusive, a Dunkel é, é o estilo preferido do nosso amigo Fabiano Belke, que é o nosso maratonista aqui que esteve no clube FTA há algum tempo atrás. É o, é o, é o estilo preferido do. Fabiano é de muita gente boa, a Dunkel ela é mais leve, ela é uma cerveja escura também, mas ela é mais leve, é como se ela fosse uma Helles, que é, nós vimos aqui outro dia conversando também com o Rodrigo lá de Pelotas, o Rodrigo Grupelli, que criou uma Helles chamada Porto Helles House, a Helles é o estilo é, alemão mais popular, semelhante a Pilsen, portanto leve, mas a Dunkel é como se fosse uma Helles escura. Então, é, se vocês procurarem por aí, eu acho que vocês vão encontrar boas opções de cervejas. E lembrando que eu vi recentemente também uma Tupiniquim Bock, não, não degustei ainda, mas as cervejas da Tupiniquim todas elas são boas, né? Então ainda tem essa outra alternativa. Beleza? Voltamos ao papo principal com o nosso CEO e âncora, Jorge Soruco. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA.
1: Estamos de volta para o segundo bloco dessa conversa com o Kiko Luciano Fernando Luiz sobre os conselhos fiscais dos clubes de futebol Kiko, conta para nós como é que, que feito 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 foi a tua experiência no Conselho Fiscal, além é olhar conta basicamente ou o que mais?
3: Na realidade, o Conselho Fiscal ele é um apêndice do próprio Conselho Deliberativo. né? Ele atende exclusivamente dentro dos clubes de futebol, ele atende a presidência do Conselho Deliberativo, que tem algumas demandas, por exemplo, um conselheiro ele pode... É, tendo dúvidas sobre alguma situação, passar a mesa do Conselho dentro dos trâmites né, normais, de assinatura de mais de 25 conselheiros, alguma coisa assim que seja é, de risco. Qual é a função do Conselho Fiscal? A função do Conselho Fiscal é realmente averiguar, verificar, auxiliar e emitir um parecer. O Conselho Fiscal é, uma, é, uma, é um órgão do, de qualquer empresa, entidade ou, ou clube de futebol de extrema importância. Porque ele fiscaliza, está lá o, o nome, fiscal, ele fiscaliza. E ele tem a obrigação, porque ele tem, dentro do Código Civil, ele tem as mesmas prerrogativas e responsabilidades de qualquer um gestor. Então, o Conselho Fiscal, é, imaginem assim, um Conselho Fiscal emitir um parecer, como a gente diz, um parecer limpo, dizendo está tudo ok, e no dia seguinte explode uma situação. Né? É, são coisas que a gente fala quem, quem trabalha com contabilidade e auditoria sabe muito bem disso né? então a, a gente tem que se preocupar nesse sentido, dentro do conselho fiscal de ser responsável de ser uma pessoa extremamente ilibada e tem que se despir daquela situação da amizade da, de ser amigo ou estar dentro do grupo político porque ali tu tem uma função é fundamental, a, a tua função é fiscalizar e emitir um parecer para que o Conselho Deliberativo possa também votar e saber o que está acontecendo é função do Conselho Fiscal é, alertar, é, é, divulgar dentro do próprio Conselho não para fora, isso é uma situação também e a gente pode conversar isso posteriormente mas a imprensa fica muito em cima do, das pessoas do conselho fiscal te ligando ah, assim, para
1: saber informações assim, eu, quando eu fui conselheiro né, conselheiro conselho deliberativo durante 15 anos 14, 14 anos né, e assim, uma coisa sempre passava na minha cabeça que o ideal seria que o conselho fiscal não fosse nenhum dos 300 e tantos conselheiros, fosse uma eleição apartada né, até o quadro social elegesse. assim na minha concepção seria o, o melhor, porque aí tu ficaria eh, em tese descompromissado em relação a, a, a essas questões eh, le, eh, políticas, né para ter justamente essa liberdade de poder opinar tecnicamente, porque é uma, uma, uma opinião técnica que tem que ser
3: dada. Né? Perfeito. É que na realidade é assim, ó, o conselho fiscal ele não pode estar tá apartado do conselho deliberativo porque estatutariamente, dentro do próprio clube, uh, tu precisas que te, sejam membros do conselho deliberativo. Uhum. Né? para ser conselheiro hoje no novo estatuto, tu tem que estar tá quatro anos como conselheiro. Então assim, ele é um órgão interno, mas ele tem uma eleição interna também diferenciada. Ele passa a ter obrigações. O político não sai.
2: Uhum. o político, ele não vai, ele não sai da do do, 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 do deliberativo, isso. ele vai ele vai querer ficar ele ali fazendo continuar. as costuras uhum. políticas.
3: É, só que uhum. por isso que eu disse antes, tu tem que te tornar, quando tu te tornas conselheiro fiscal, tu tem que te apartar dessa parte política. Sim. E eu acho, apenas é um, um um apêndice. Eu acho de que aquilo que eu falei no no bloco anterior. Quando tu és colorado, tu não é mais colorado ou menos colorado que ninguém por ser conselheiro e lá dentro parece um partido político normal de eleição as pessoas buscam o seu a gente tem que entender o que a gente pode dar para o clube e não se servir do clube é isso que acontece e isso não acontece dentro dos conselhos deliberativos e isso não pode ser estendido ao conselho fiscal porque o conselho fiscal é um órgão competente para fiscalizar e vou dizer Assim para vocês. Né? Na minha época de 2013 e 2014, que foram o final da construção do beira Rio, a parte política pesou muito dentro do Conselho Fiscal. E isso a gente tentou combater de todas as formas né? para que isso não fosse para dentro da área política. Mas em alguns momentos não foi possível
2: mas Kiko, assim ó pelo que eu pelo pouco que eu entendo do assunto e é pouco mesmo apesar de eu ter trabalhado é, algum tempo lá no conselho regional de contabilidade acompanhava inclusive as reuniões de conselho era era secretário redator na época lá é, o conselho ele o conselho fiscal ele tem um papel de é, vou simplificar e tu me diz se eu estou equivocado olha foi feita a a a compra dos direitos é, federativos, né, de um atleta por uma uma, uma uma quantia x, uma quantia x nas condições tais, ah, o clube vai receber em, em, vai pagar em tantas parcelas, ou então vendeu um, um, os direitos federativos de um jogador em tais e tais condições, vai receber em tais parcelas, ou então comprou é, Uh, 250 jaquetas para a, a, a equipe de funcionários e tudo mais tem uma nota fiscal, foi feito um pagamento foi feito... o conselho fiscal ele confere se essa operação está correta, mas ele não qualifica ele não, ele não adjetiva ou adjetiva, ou ele diz assim olha essa operação aqui ela foge dos parâmetros é, normais de valores? Ele faz isso? Ele faz, ele, isso? ele faz esse tipo de observação? Quando ele é provocado, sim. Por mas, exemplo, ele, mas ele pode ser provocado por quem? Pelo Conselho, pelo Conselho Deliberativo. Conselho Deliberativo. Ah, Porque,
3: na realidade, o que, que acontece? Uh, se, uh, hoje, e, e isso é muito comum no Conselho, o Conselho Fiscal tem uma auditoria própria. Isso é uma coisa. Uh, que, por quê? Porque. Uh, tu não pode misturar a auditoria do clube... com a auditoria do conselho fiscal... porque o conselho fiscal ele tem um, um viés diferente... do conselho deliberativo. Então o que, que acaba acontecendo? O conselheiro deliberativo... Ele, ele, através do trabalho que é feito... Da, das prestações de contas dentro do conselho deliberativo... ele fica sabendo de algumas situações. A função do conselho fiscal é continuar buscando informações. Então, no teu caso, no exemplo que tu destes, por exemplo, uh, ah, comprou jaquetas e tudo mais. Se fugir do padrão e um conselheiro ou um grupo de conselheiros entender que isso está fora, ele pode provocar o conselho fiscal a dar um parecer com relação a isso. Então, ele passa a ter uma obrigação de dizer, olha, a gente está desconfiado nessa Sim. situação.
1: Exagerando assim, ah, comprar 250 camisetas por um milhão
2: de reais. Isso. É. Ah, então fizeram três orçamentos, Isso. como é que foi o processo? Isso. Aí ele pode pedir explicações. Pode, porque na realidade o seguinte... Não só pode, não, não não só pode, pode como, como deve. deve. Como deve,
3: deve. Né? O, o Conselho Fiscal, e inclusive o Conselho Fiscal, deve dar um parecer mediante o que, o que, que normalmente são os trâmites. Quando o conselheiro uh, reclama de alguma coisa e para o deliberativo, a presidência do conselho deliberativo aciona o um conselho fiscal. E o conselho fiscal passa a ter uma função fundamental nesta fiscalização, vamos dizer assim, especificamente daquele, naquele assunto. Bom, o que, que passa a ser feito? Se convoca a auditoria que já está trabalhando para o conselho fiscal, porque ela trabalha paralela e não pode interferir na auditoria do clube, Tá? Ela, ela provoca a auditoria dizendo olha, nós tivemos um assunto assim levanta esse assunto, vê o que, que tem e nos diz baseado nessas informações é que a, o, o conselho fiscal emite o seu parecer dizendo, olha, dentro dos trâmites, dentro, hoje se fala muito, usando um termo compliance uhum. né? o compliance é o cumprimento de regras, procedimentos, determinações que um, uma entidade uma empresa faz né? Alguns traduziram o compliance como comprometimento, né? como, como é, obrigação, mas não é tantamente. O que, que o compliance faz? Ele determina regras. Por exemplo, para eu comprar um, um, um bem determinado valor, eu preciso de três orçamentos, cinco orçamentos, eu tenho que ver como se ambienta dentro de, dessa situação. Qual é a função do Conselho Fiscal? Foi lá e a, a, comprou por um milhão, a, não fez o orçamento, não fez nada, porque tinha a situação. E a gente viu isso acontecer em 2015, 2016, é. em diante, mas não vamos abrir muito. A, a não, vamos abrir também. quem sabe no
2: próximo. No bloco. próximo bloco. Vamos <risos> abrir. <risos> aquilo <risos> que obviamente Sim, foi possível.
1: Exatamente. Né? Né? Vamos voltar para o terceiro e último bloco no Coletiva Rádio e depois né, vou ter o um quarto bloco aqui do Bloco Esse, lá do do, do, do Spotify, não é? Então, voltamos aqui um pouquinho com o terceiro bloco do Clube FTA Futebol Tragaçados, o mundo da bola com outro sabor.
2: Já voltamos.
0: Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA
2: Pois, meus amigos e amigas do Clube FTA, o enorme prazer que nós estamos tendo hoje é de falar com o Fernando Patzlaff. tá certa a pronúncia, Fernando? Correto. Muito bem, gente. Olha só, o Fernando é nada mais, nada menos do que o gestor da linha Churrasco da Tramontina, meus amigos. Eu tinha pedido para o pessoal lá da assessoria de imprensa para conversar com alguém mais especificamente sobre aquelas churrasqueiras é, tipo americanas, que tem tampa, tem medidor de temperatura. E aí as meninas me passaram o Fernando, que é o gestor da área de churrasco. Aí eu dei uma entradinha no site da Tramontina e tal. Gente, é uma loucura. Lá tem churrasqueiras, facas, talheres e jogos, espetos, tábuas, grelhas e discos, utensílios e acessórios e carros e peças para servir. Fernando, o que, que não tem lá no site da Tramontina ou o que, que não tem no catálogo da Tramontina para churrasco. Só não tem a carne. É isso ou, Olha, Ricardo, ou... <risos>
4: Nesse momento está faltando ainda a carne. Tá é, bom. O carvão, carvão. tempero Muito Vai, bem. Quem sabe em breve aí.
2: Quem sabe numa dessas dá para a Tramontina acha um jeito de, de fazer o um, um combo perfeito e já entrega tudo completinho. Exato,
4: exato.
2: Fernando, me diz uma coisa, tia, é a, a Tramontina é de 1911, hoje exporta para mais de 120 países, tem 22 mil itens aí no seu catálogo, claro, entre todos os, outros, todos as, os produtos né, que ela comercializa. Mas eu queria te perguntar o seguinte, é, quando é que surgiu essa percepção, digamos assim, de que era, era interessante ter um, um nicho dentro da empresa para o churrasco, quando é que isso começa?
4: Olha, Ricardo, assim, é, a Tramontina, que nem tu mesmo comentaste, é de 1911, e sempre hum. produziu alguns artigos para churrasco. Facas, espetos, talheres e utensílios. Uhum. Por volta de 2011, eh, 2012, né, uhum. recentemente, aí faz uns 10 anos, uhum. vendo essa demanda crescente aí do mercado de, de carnes, de bebidas, de vinhos, uhum. a Pramontina viu uma oportunidade nesse segmento. Uhum. né? E aí nós transformamos a nossa antiga linha Pampa, que era uma linha de pegadores, de facas, espetos e grelhas, nós criamos uma linha voltada para o segmento churrasco. Certo. Depois disso, Ricardo, obviamente, nós começamos a participar de várias feiras específicas desse segmento. Uhum. É, ou Inclusive, nesse mês de junho, a equipe do, do mercado externo vai estar tá indo para a Alemanha para participar da Spoga. É uma ela é uma feira do, do segmento Garden hum. e obviamente nós temos um espaço lá de aproximadamente 180 metros quadrados uhum. focado em Tramontina Churrasco. Uhum. É, e esse movimento da Tramontilha, ele continuou. Então, ele, desde sempre ele existiu, mas fortemente ele começou em 2012. Uhum. Depois, obviamente, sofreu é, algumas adaptações, alguns ajustes de, de embalagens, de chamadas, de campanhas. E ele vem perdurando ano a ano. Uhum, né? uhum. e nos últimos anos, obviamente, é, muitas outras marcas e outros segmentos tentaram abocanhar esse mercado. Claro. Mas uma coisa que fortalece e, e dá respaldo para a Tramontina uhum. é que no segmento de utensílios poucas marcas têm essa diversidade de produtos que a Tramontina oferece.
2: Claro, é um é um é o digamos assim um ponto forte da empresa de, de, de sustentação, digamos, né. Exato. exato. Uhum, muito bem. O Fernando, é, é, eu estava tava lembrando aqui que quando a gente fez o livro Os Gaúchos e o Churrasco, uma jornada ao redor do fogo, que até a Tramontina foi apoiadora, tem a uhum. curadoria da Clarice Schwartzman, é, eu me lembro que a gente, é, durante o nosso percurso por aí, pelo Rio Grande afora, diferentes regiões e vendo... É, todo um contexto histórico, cultural das, das diferentes regiões do Estado, a gente sempre falava, é, em cima de um bordão da, que a Tramontina tem, e que a própria Clarice também sempre comenta, é que não tem jeito errado de fazer churrasco. O errado é não fazer churrasco. Então, é, eu tenho uma, uma, uma sensação de que, aos poucos, é, dentro do Rio Grande do Sul, a gente vai, é, assim, como é que eu vou te dizer? Se tornando menos conservador ou menos é, refratário a novidades e mais disposto a ver é, formas diferentes da gente é, cultivar o assado, né? sem deixar de lado aquelas coisas mais atávicas, tradicionais, familiares e tudo mais. A Tramontina tem essa percepção também de que. Hoje é possível oferecer é, técnicas ou, quem sabe, equipamentos com uma outra roupagem, como, por exemplo, essas churrasqueiras, que eu estou chamando de americanas, eu não sei como é que vocês classificam, né? Essas que tem a tampa, que tem saída de ar, tem medidor de temperatura, né? É, é, mas que não é, assim, bem do nosso jeitão, é um jeitão meio americano Sim. mesmo,
4: né? Como é, a, como é que a
2: empresa vê isso?
4: Sim. Não, Ricardo, acho que faz total sentido essa tua percepção e, e a indústria, ela tem que se moldar aos movimentos do mercado, uhum. tá? Eu vou te dar uh, alguns exemplos e aí eu já já falo da churrasqueira. Tá. Tanto é verdade que o mercado está mudando, que hoje, basicamente, no, no churrasco de qualquer pessoa ou na grande maioria das pessoas, vamos dizer assim, para não generalizar, Sim. tu já tem, além de carne, tu tem o pão de alho, que praticamente uhum. virou presença obrigatória verdade e tu já tem os legumes cada vez mais né
2: cada vez tanto mais, é, né? mais. frutas também né
4: exato ah, uhum. tanto é a entrada dos legumes que a Tra a TraMontina e obviamente algumas outras marcas também uhum. desenvolveram grelhas específicas para assar legumes uhum. né então a indústria ela tem que estar atenta a esse tipo de movimento e falando de churrasqueiras obviamente Ricardo uhum. é o mesmo sentido obviamente a, a Tramontina hoje, ela tem é, cinco modelos de churrasqueiras uhum. e a gente chama elas aqui de churrasqueiras portáteis.
2: Portáteis, assim, a classificação Isso. de vocês é portáteis. Uhum.
4: É, a gente chama elas de portáteis por quê? Porque, claro, o conceito delas é, é mais na, na modelagem do, do americano, mas a gente trabalha delas uhum. no, no conceito portátil certo Tu tem desde um modelinho menor, compacto que tu pode usar numa bancada, por exemplo, uhum, uhum. Né, que, que é, um, é um, preparar uma refeição para duas pessoas, para quatro pessoas, uhum. né, e aí tu coloca ela em cima de um carrinho ou até uhum. de, uma, de uma mesa, de uma bancada. Sim. Depois nós temos a, a nossa modelo que a gente chama, é uma churrasqueira, é, toda ela em assinox, que a gente chama de churrasqueira tonel, uhum, né, que é uhum. tentar resgatar o antigo tonel, ele é na horizontal e nós sim. criamos um modelo na vertical. Sim, né? sim, sim. E além de você fazer churrasco nessa churrasqueira, nós desenvolvemos agora recentemente dois acessórios: uma hum. tampa e uma hum. pedra para pizza.
2: Ah, então, que a maravilha! Por
4: tampa. Uhum. Isso, você pode fazer a costela. Mesmo numa churrasqueira portátil, você pode fazer a costela. Né? Sim, sim e utilizando a churrasqueira a pedra para pizza e mais a tampa você pode fazer também pizza né que ele acaba no mercado nacional eu te diria ele não ele não tem tanto apelo hum. mas se você por exemplo for na Alemanha churrasco e pizza andam juntos
2: ah né? é tu vê que é interessante uhum.
4: isso o mercado o mercado alemão Churrasco e pizza, eles andam lado a lado. E muitas vezes é feito no mesmo evento. Né? Uhum, então, uhum. obviamente, a indústria ela precisa estar atenta a esses movimentos e desenvolvendo produtos para isso. E depois, obviamente, Ricardo, só para a gente fechar aqui o leque de churrasqueiras,
2: Sim. nós
4: temos ainda, então, outros dois tamanhos de churrasqueiras portáteis. Elas são, obviamente, um pouco maiores. Uhum. Né? Uma tem rodas já para facilitar a movimentação, a outra... Uhum. Ela tem, um, ela tem um tripé, uhum. né? mas e aí tu, você consegue, por exemplo, é, preparar proporções maiores, de até 8, 10, 12 pessoas.
2: Certo, né? certo. Então,
4: claro, mesmo a, a, o Rio Grande do Sul ou os gaúchos aqui sendo um pouco mais conservadores, aos poucos, eles vão se permitindo e vão experimentando esses produtos alternativos. E sem contar outra coisa, Ricardo, também, que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, no litoral, hum. né, na, na temporada aqui do, do nosso veraneio, o pessoal adora fazer churrasco na beira do mar.
2: Pois né? é, está começando a ficar cada vez mais marcante esse hábito, né?
4: Exato. Eu tenho então, vários é.
2: amigos que começaram a fazer e tal. Primeiro tinha aquela coisa, ah, não vai dar muito vento. Mas funciona super bem, fica agradável o cara ali tomando uma funciona. cervejinha ou sei lá o quê. é uma beleza, funciona.
4: né? Funciona. E aí, obviamente, essas churrasqueiras portáteis, simples de montar e desmontar, elas vêm ganhando o gosto do consumidor. Uhum. É, então, obviamente, existe aquela parcela de pessoas que que são mais tradicionais, uhum. mas existem, principalmente, um público mais jovem que uhum. ele se permite experimentar uma churrasqueira portátil e também outros produtos para preparar o seu churrasco. Então, vejo sim e afirmo que tem mercado para esse público. E,
2: e, inclusive, tem alguns outros aspectos interessantes que também o pessoal, aos poucos, vai se dando conta. né? A gente sabe que isso é uma, todo uma, uma questão cultural e de formação de hábito. Né? Eu estava aqui pensando. Essas churrasqueiras é, portáteis, por exemplo, tem um aspecto de que tu pode trabalhar com 2 kg de carvão, ou seja, tu já vai ter aqui uma uma economia, não vai ficar com aquela... Né? Pode... Inclusive, eu, eu vi outro dia, eu já vi por aí, que está sendo vendido, acho que foi no Zé Delivery que eu vi outro dia, que eles têm lá um saco de 2 kg de carvão. Então, tu já começa a fazer um negócio mais modulado, de acordo com a tua expectativa. E um outro detalhe, é, Fernando, outro dia a gente esteve aqui no Rancho 141, em Porto Alegre, que trabalha com um equipamento chamado Pit Smoker, e com essa churrasqueira com tampa, tu pode trabalhar também outros cortes, né? que Exato. precisam de um tempinho, de uma, de uma, de um trabalho um pouco mais lento para ele ficar um pouco mais macio. Então quem, como eu disse é. outro dia num comentário aqui, quem decidir, digamos, fazer um, passar um pouquinho mais de trabalho, ter um pouco mais de envolvimento com o churrasco, vai descobrir outros sabores, né? E outras, Exato. e outras possibilidades
4: de lazer, digamos assim, né? Exato, com certeza esse movimento que tu comentou do, do pit smoker. Obviamente, você ter um pit smoker é um investimento alto e uhum. é realmente para quem é um apaixonado pelo assunto. Uhum. Agora, você ter uma churrasqueira portátil com tampa, você comprar um corte, de um, você comprar um A100, por exemplo.
2: Uhum. Né? Exato, e é, e que eles têm ele lá no, muito bom e, até.
4: É. E eles, e fazer ele não preparo um pouco mais prolongado, uhum. com umas lascas de, de algumas madeiras frutíferas. Uhum. É, para ele pegar esse gosto, isso é sensacional, e é possível de você estar tá fazendo tudo isso numa churrasqueira portátil.
2: Eu comentei justamente num dia que eu fiz um comentário aqui sobre lenha ou carvão, eu fiz esse comentário, aí eu digo, olha, quem, quem quer experimentar, né, pode usar o carvão, já que a lenha também vai te de, de exigir um pouco mais, mas compra lascas e bota ali, faz um
4: defumadinho diferenciado Exato. e vai experimentando, né, meu amigo? Exato, com certeza. Então, Muito bem. A, apesar de ser uma churrasqueira portátil, ela consegue oferecer todas essas alternativas para quem é um apreciador de uma carne um pouco diferente, para quem gosta de uma pizza, uhum. enfim, para todos os públicos e para tentar agradar todo mundo.
2: Que beleza. Olha, essa do churrasco com a pizza, eu não sei, eu estou para te dizer que daqui a pouco pega, hein, Fernando, porque... Eu vou te dizer, se tem uma coisa que eu talvez goste mais do que churrasco, talvez seja a pizza. E a, e, e, e a gente aqui com uma, 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 uma colônia italiana, né? Todo miscigenado, essas alturas do campeonato. Mas a pizza aqui no Rio Grande do Sul também é outra delícia. E assim como em São Paulo, o pessoal adora carne também, adora uma pizza é, também. Então, domingo, olha, é, é essa, essa, essa combinação aí é
4: capaz de daqui a pouco virar tendência, hein? É, domingo à noite em São Paulo é o dia da pizza. Né? Pois é. Então, por que não daqui a pouco no Rio Grande do Sul? É. Tem um dia específico, como sendo o dia da pizza, ou, é. ou domingo de meio-dia churrasco e domingo à noite pizza, né? Quem sabe? Mas com que... certeza, Ricardo, produto tem para isso. Acho que dá para. Podemos explorar, com certeza.
2: Que maravilha. Fernando, nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui, que é meio curtinho, em torno de 15 minutos. Eu queria te agradecer enormemente a tua gentileza, parabenizar aí a, a Tramontina pelo trabalho que faça. Acho que a gente. É, juntos aí quem tem quem tem os seus podcasts trabalha na imprensa tem que valorizar uh, uma empresa como como a tramontina que é aqui do Rio Grande do Sul e está sempre em movimento né uma empresa que se reinventa vai observando tendências e em algumas em alguns momentos até se é, ela própria puxando tendências queria te agradecer então imensamente pela tua gentileza e nós ficamos à disposição aqui, quando tiverem alguma novidade importante que possa ser é, relevante para os nossos ouvintes, nós estamos à tua disposição, tá bem?
4: Perfeito, agradeço a oportunidade e também fico à disposição. Tá tá jóia. Um forte abraço, Fernando
2: Obrigado. Voltamos com é o Jorge Soruco Nos nossos papos principais Lá no Clube FTA Futebol, trago e assados O Mundo da Bola com outro sabor Vai Soruco O Mundo da Bola, os tragos e os assados Clube FTA
1: Estamos de volta para o terceiro e último bloco Aqui do Coletiva Rádio Conversando com o Luciano Aluísio Sobre conselhos fiscais e o assunto que é. Né, que era vamos dizer, esse assunto duro, difícil Já se tornou mais interessante Meio Sherlock Holmes a coisa uhum. aqui, né? Que o pessoal o programa do Conselho Fiscal Com o um cara que foi conselheiro Do Internacional O pessoal só vê, lembra de uma pessoa nessa hora E o Pífero, e o Avatato Eu sei que tu, tem, tu, não, tu nem estava No Conselho Fiscal naquele período Sim, específico então, E também tu, se tu tivesse tu teria limitações para se manifestar sobre assunto Entendi. Então a gente, assim Vamos, assim, falar... Dentro se fala que o Internacional, até onde tu puder falar, que o Internacional tinha um poder limitado de investigação e que quando o Ministério Público entrou, então outros tipos de informações foram possíveis e aí, então, acabou desenrolando esse novelo todo, né? É complicado isso para um Conselho Fiscal olhar essa documentação, saber
2: se aquilo realmente bate com, com, com o que aconteceu de verdade? É, eu perguntaria se chega nesse nível, assim, né, o conselho fiscal, nesse nível de detalhamento, né, tem, é, por exemplo, acusações de que o cara fazia saques da descoberto no caixa do clube, o conselho fiscal, num, 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 nos trâmites normais do seu papel, ele consegue ver isso nesse nível de detalhamento ou ele está numa coisa um pouco mais macro? Não, ele consegue ver sim. Na
3: realidade, a auditoria do Conselho Fiscal tem a obrigação de fazer esses levantamentos e passar para o Conselho Fiscal os riscos que estão eminentes ou o que já aconteceram. Da gente ouvir falar que havia é, saques na boca do caixa, e eu não estava naquela época porque foi bem o período que eu saí do Conselho, que foi 2014, mas a gente nunca sai. A gente tem colegas, tem amigos e a gente conversa e tudo mais. O Conselho Fiscal tem a obrigação de buscar essas informações e alertar o clube disto. Mediante o quê? Nas prestações de contas, o parecer do Conselho Fiscal. E o Conselho Fiscal tem a obrigação de dizer está acontecendo isso, para que o Conselho Deliberativo possa fazer. O que, que eu falo da situação? Quando tu tens um Conselho Deliberativo e isso por muito tempo, eu vou só fugir um pouquinho do Conselho Fiscal, mas por muito tempo foi o fiel da balança dentro do Esporte Clube Internacional que era o seguinte, se eu não gosto de tal presidente, eu coloco o grupo opositor para dentro do Conselho deliberativo para que esse conselho seja a maioria contra o atual presidente. E isso ocorreu muito. O que não pode ocorrer, e isso também tem riscos, é que o presidente eleito leve numa chapa de conselho mais pessoas do que uma boa distribuição, por isso que o Inter foi pioneiro em tentar limitar, ou seja, 15% dos votos que tu tenha conseguido fazer, tu bota 23 conselheiros dentro do, do conselho deliberativo, para pluralidade. Uhum. O que, que acontece nesse sentido? Quando tu tem o presidente de um grupo político e tu tem um conselho deliberativo com maioria desse grupo político, a tendência de tu ter um conselho fiscal com este mesmo grupo é tu estar com a faca, o queijo e a tábua na mão.
2: Porque Obviamente, ele... se houver alguma intenção, escusa, né? Exatamente. Então não vamos, nós também nós temos que fazer essa, penso eu, né? Na contramão do que nós estamos conversando, às vezes a gente fica falando, ah, a política, porque os, os clubes, porque os, os grupos políticos, porque a, a política de clube, às vezes dá a impressão de que ninguém presta e que é tudo uma corriola e uma negociata. Na verdade não é bem assim, né? A grande maioria. Eu diria até que é, a maioria das pessoas que estão nos conselhos e que são também pessoas que é, de alguma maneira se doam ao clube são pessoas corretas o que talvez a gente não tenha é mecanismos e uma prática de exercício daquela função com a responsabilidade que ela demanda não sei o que que tu como é que tu vês isso me, me parece que o conselho peca por é, não por fazer mais do que devia, mas talvez por fazer menos no sentido de que muitas figuras se acomodam no Sim. não pode ter uma, aquela
1: igrejinha exato não é, é. a tem, tem que ter uma tem que ter o um conselho tem que ter uma representatividade de oposição significativa para justamente ter esse poder ocorrer esse controle da forma que, não pode ser uma oposição mínima que que, que patrolem toda, toda a votação que
3: aconteceu muitas vezes no Internacional. Exatamente. E assim também, é, o que eu acho que tem uma falha dentro do Conselho Deliberativo é a forma de avaliação de quem participa do Conselho. Porque tem é, é, grupos políticos que precisam preencher vagas para poder apresentar uma nominata de 150 conselheiros. E daqui a pouco, por uma situação ímpar ou porque a torcida entendeu que aquele grupo poderia fazer alguma coisa, entram pessoas que não estavam nem pensando em ser conselheiros, não aparecem no, 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 no clube, não aparecem nas reuniões. Então, essa situação, a gente sabe que... Tem, existe e não vai poder mudar. O que pode mudar é a avaliação dessas pessoas. Se tu aparece, se tu vais tu às reuniões, se, uh, como aconteceu agora aqui, virou chacota de ter uma reunião em que a pessoa estava no banheiro. Né? Isso uhum. é, é inadmissível. Mas mesmo assim, uh, eu acho que a avaliação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal também. Porque dentro do, do regulamento e do regulamento interno do Conselho Fiscal, existem regras de participação, porque o que, que o Conselho Fiscal tem? São oito membros, cinco titulares, dois, é, três é, suplentes. suplentes. O que, que acontece hoje? Antigamente não era assim, mas hoje, se um, duas chapas atingirem os 15%, entra uma maior chapa com três titulares e a outra com dois titulares. Para uh, existir uma vamos dizer assim uma mistura, antigamente entrava uma chapa inteira, como era antigamente quando entrava 150 conselheiros de um grupo só. Para existir essa, essa, essa manifestação diferenciada, a gente precisa ter uma um, em mente uma coisa, avaliar bem quem realmente está fazendo alguma coisa para o clube, e não simplesmente a... Eu sou conselheiro e agora eu tenho a cadeira que eu entro de graça, o estacionamento ah, que eu entro de graça, vou lá comer uma pipoca, tomar um café, mas não é essa a tua função. A tua função é te inteirar os problemas do clube, tentar ser proativo nessa situação, para que o clube não, não venha a, a ter a sua imagem arranhada, é como a gente viu recentemente, que por uma situação de, para mim, e é uma opinião pessoal própria, de inabilidade das duas partes, quem foi exposto ao é Esporte Clube Internacional. Nunca esqueçam, pode ser conselheiro, conselheiro fiscal, presidente, seja quem for, jogador, estas pessoas vão passar pelo clube, a entidade jamais, a entidade tem que sempre ser preservada. E uma das funções do Conselho Fiscal também é essa, de preservar a instituição. Vocês me perguntaram a, a, com, com relação ao que o Conselho Fiscal deveria fazer. O Conselho Fiscal tem a obrigação de alertar. E nos pareceres, pelo que a gente acompanhou, muitos foram de negativa. Ou seja, existiam procedimentos, processos que não estavam de acordo com o que eram as normas e regras determinadas. Foi feito. Qual é a função do Conselho Deliberativo? Exigir mais é, é, que, o, que, o, que a gestão a, explique tal situação mas quando tu tem uma gestão e um conselho que são a maioria vai acabar o, 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 isso, vai acabar o, o voto de cabresto
2: que todo mundo diz assim, aprovado e está tudo certo Kiko, a gente está terminando o terceiro bloco mas só uma perguntinha, tu achas que faria sentido é, ter uma espécie de formação uma etapa preliminar ao conselho em que o sócio é, tive, porque para ser conselheiro tem que ser sócio, obviamente, é, durante algum tempo, né? Dois tem que estar. Tá, tem dois que, anos sócio. É, então, será que seria, não seria o caso de ter uma espécie de uma formação, mesmo que fosse um curso simples, de saber o que 10 é. aulas, para entender o que é um conselho deliberativo, o que é um conselho fiscal e tem que ter 100% de presença? E ainda vai ser avaliado, entendeu? Para que a gente possa, ao mesmo tempo, ser totalmente democrática, a entrada no conselho, mas tu já ter um pequeno filtro de real interesse porque se aquela pessoa um dia quiser integrar uma chapa, ela já passou pela etapa, digamos, de formação básica para conselho. Isso que eu saiba, que eu me lembro, e tem no Cicred, por exemplo, que é uma associação, é uma cooperativa, tu passa lá pelos programas é, Crescer, Semear, não sei mais o quê, que são etapas até tu chegar à né, gestão... Da, não é? tu precisa do conhecimento do, de como funciona
3: aonde a, a tu vais trabalhar porque não deixa de ser um trabalho tu te doa, é gratuito né? uh, tu, tu faz a, 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 tu só é conselheiro porque tu queres ser conselheiro
2: evidente uh -huh. né?
3: mas tu também <risos> tem que entender como funciona a estrutura toda Sim, a é só, é só para estar nada. sentado
2: lá comendo pipoca não, não soma nada né? não é como não. também lá na parceira dos voluntários, né, ah. que eu aprendi isso né? o voluntário, ele é voluntário mas não é para ele ir quando ele quer é para ele ir, porque ele tem uma responsabilidade, há uma expectativa lá do outro lado, que o voluntário apareça nas terças e nas quintas, dá uma às seis, e não, ah, eu sou voluntário, ainda estão me cobrando de ir, claro, é uma via de, de mão dupla, né? perfeito é Kiko,
1: agradecendo aqui no, no fim do terceiro bloco, último bloco do, do Coletiva Rádio, mas nós já vamos voltar daqui um pouquinho lá no Spotify, para um último bloco aí, conversar um pouquinho mais de profundidade, um pouco mais de tempo. Tá certo, obrigado mais uma vez Eu pela presença aqui no Coletiva E voltaremos semana que vem com o programa de número 20
2: Pô, tá,
1: Chegando lá, tá bom? Bom fim de semana e até semana que
0: vem Tchau Clube FTA
4: Futebol,
0: trago e assados
1: Bom, agora vamos gravar aquele bloco adicional do do Spotify onde a gente o assunto é um pouquinho mais livre né para falar né mas eu queria destacar o seguinte o assunto a proposta do, do do clube FTA é falar de futebol de uma forma diferente e hoje a gente está cumprindo bem essa meta porque dificilmente tu vai ver uma um programa de rádio tradicional discutindo conhecendo falando um pouco sobre o funcionamento do, do conselho fiscal de Inter de Grêmio qual que seja né então, mais uma vez, a gente está atingindo aquele objetivo de fazer, uma, fazer
2: um programa diferente com conteúdo. Qualificar o debate, né? Qualificar, trazer a informação para que as pessoas possam é, opinar melhor, melhor, né? Participar de uma maneira mais qualificada, né? Ter mais noção. Nesse, nesse, dentro desse viés aí, eu queria que o, que o Kiko falasse um pouquinho para nós sobre ah, aquilo que a gente acabou mencionando lá no segundo bloco, e depois não voltamos a falar, que seriam os freios, freios e contrapesos, né, a a... existir um conselho fiscal, um, con um conselho deliberativo, um, con um conselho fiscal, é, regras para tu ser eleito, para tu concorrer a conselheiro deliberativo e tal, e e e toda empresa ou toda instituição, ela tem que ter esses mecanismos, né, Kiko? como é que tu vês isso? É... A gente... É, correria realmente mais riscos de ter é, pessoas... eu não diria é, nem é, com um viés de mal intencionadas... mas despreparadas para o, para o papel... e aí poderia fazer uma pergunta é, a, a, contrária a minha... no sentido... Pô, mas, mas Ricardo tem tudo isso... Né? tem todos esses mecanismos... e acabou acontecendo o que aconteceu no Inter... então como é que tu vê isso? tu é um cara... É, desse mundo da contabilidade, dos números, da coisa exata, da coisa padronizada, da coisa que tem que ter registro, né? Como que faz para equilibrar é, é, um clube aberto, um clube democrático, mas ao mesmo tempo um clube responsável e com mecanismos de controle? É complicado, né? As pessoas às vezes não. não é, que... Se pararem para, cinco minutos para pensar? É muito difícil, né? E com temperinho de paixão, ainda pra... ainda E aí, exatamente. Se tu colocar hein, o guarda-chuva em cima disso tudo é a paixão, né? Então a coisa fica mais complexa hein? E agora, Kiko, te apertei total aqui.
3: Não, a gente entende essa situação, <risos> na verdade é bem isso que funciona. Uh, o que acontece é assim, ó. Para tu teres um clube aberto, como tu perguntaste, uh, como fazer? Determinando regras, determinando obrigações, procedimentos e que isso é, não colida com o que a gente tem hoje chamado LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela também tem uma situação. Antigamente, tu chegava lá na época de eleição de conselho, entrava no conselho deliberativo e tirava uma lista de todos os os sócios. os sócios, com endereço,
2: com telefone, com CPF... Ah, EPF. eu não estava entendendo onde é que tu queria chegar com a LGPD, perfeito, é, perfeito... Então é, hoje tá. tu não pode mais, claro. tanto
3: é que houve uma, um, uma, um bloqueio, vamos dizer, de uma das chapas lá na eleição, na última eleição do clube, é, que existiam pessoas diziam que existiam pessoas que tinham essa lista.
2: Tinham vazado a lista, é,
3: né? Eu acho que não o, o clube não vazou a lista. Eu acho que eram listas antigas em que a, gente, que, que a gente tinha esse acesso, né? Porque qualquer um conselheiro na época poderia ter esse acesso. Bastava requerer uhum. em nome do movimento e sempre conseguia. Sempre funcionou assim. Então, assim, é, para que um clube tenha as suas... É, portas, vão dizer assim relativamente abertas é, a gente tem dentro do clube do, do Inter é, um portal da transparência só que para ele funcionar ele tem que ser municiado de informações e a, informações atuais não informações assim ah, daqui, há dois anos atrás nós tínhamos isso assim assim tem coisas que podem ser faladas tem coisas que não podem ser faladas tu perguntaste uma coisa como um conselho fiscal tem a sua obrigação de não envolver-se intimamente é a mesma coisa quando tu trabalha em auditoria uh, por que que é auditor independente porque na auditoria independente tu não pode ter a relação mas não é uma relação que a gente vai falar de sentar de almoçar é uma relação de que a tua opinião não não seja influenciada pela situação que tem então por exemplo tu te torna inábil a fazer uma auditoria quando tu tem algum parente, assim como no clube tu não pode ter nenhum parente na gestão tu não pode ter tu, tu, não, tu, tu, tu te torna impedido de fazer isso como é que eu vou julgar o meu irmão sendo presidente e eu sendo presidente do conselho fiscal por mais é, ilibada, por mais é, correta que nós tenhamos contamina, não adianta não, não tem como, tu tem uma relação parentesca claro. com, com isso, então assim ó, qual é a função primordial de um conselho fiscal? é fiscalizar e alertar o que está acontecendo por isso que a necessidade de se ter no conselho fiscal pessoas que conheçam o que é porque não é só simplesmente dizer assim ó, eu quero ser conselheiro fiscal então tá, bota o meu nome aí e tu vai ser. Mas, por exemplo, tu tem que conhecer o Estatuto do Clube. E aí o Estatuto do Clube tem o quê? A parte jurídica, legislação, CPC, tem situações que tu precisa. Então um conselho fiscal seria de bom grado ter um advogado? Sim, desde que ele participasse com a ideia de que ele vai ajudar no conhecimento do estatuto do clube. Porque a fiscalização não é só do documento, a fiscalização é das regras. A fiscalização do, dos, procedimentos. Contra, dos procedimentos. E estuta, estatutariamente, a gente entender que, primeiro, o, o estatuto do clube foi criado e ali naquele estatuto tem as regras de como funcionar. Então, o conselho fiscal também tem que entender. Então, ter um advogado é importante? Sim. Ter um administrador? Também. Porque se o cara é administrador, se a pessoa é administradora, ela tem o um conhecimento de como é que funciona a, a, a alguma empresa, alguma entidade. Ela precisa de um contador? Claro, nós precisamos, lidamos com números. Então, o que que tu poderia qualificar um conselho fiscal? Não é pela amizade, não é porque a gente quer ser conselheiro fiscal. Ah, tu quer ser conselheiro fiscal, Bueno? Quer ser conselheiro fiscal, Soroclito? Ah, sim, quero. Então dá, tá, vou botar teu nome lá, não. Tu tem que estar hábil para poder responder aquela situação. Tu imaginas assim: chega no conselho fiscal, vindo do conselho deliberativo de um clube, uma demanda de, um, de tal situação se tu não tiveres conhecimento do que realmente está acontecendo, como é que funciona isso dentro do clube, o que, que vai é, prejudicar o clube ou não vai prejudicar o clube, por exemplo, uh, hoje um conselho fiscal ele é obrigado a opinar sobre venda de bens móveis, de imóveis do, 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 do clube. Você, ah, eu quero vender o Beira Rio, não? Não vai vender. Primeiro que é, que é inalienável, mas uh, eu quero vender um bem, um veículo, alguma coisa vai passar pelo parecer do conselho fiscal, porque tu tem uma regra, eu tenho um bem, por exemplo, um veículo para qualquer empresa para tu comprares, tu tem que estar com as negativas, se tu fores comprar no nome da empresa, tu tem que estar com as negativas da empresa em todos os órgãos que tens, então essa situação é que tu tem que ter esse conhecimento, então não pode ser um grupo de amigos resolver ser conselheiro fiscal, e nós vamos lá fazer o Conselho Fiscal. Tu tem que conhecer toda, Tu tem que conhecer o estatuto, tu tem que conhecer o regulamento interno, tu tem que conhecer a parte jurídica e nunca esquecendo. O Conselho Fiscal está acima de qualquer órgão do clube, inclusive do presidente. O Conselho Fiscal ele tem o poder quase que de destituir, se não destituir, o presidente. Porque um parecer do Conselho Fiscal pode gerar uma situação dessas. Então, o Conselho Fiscal tem uma responsabilidade... que é o que eu sempre mexia... não esqueçam uma coisa... se acontecer alguma coisa horrível dentro do clube... e o Conselho Fiscal ter dito... estava tudo ok... os primeiros aí... empresas
2: somos nós... Só depois vai o resto... tem uma responsabilidade então, colocada... Uhum.
3: hoje... a responsabilidade... falando um pouco também da minha área como contador... é o seguinte... o contador tem tanta responsabilidade ou igual... ao do administrador da empresa... em 31 de janeiro de cada ano o contador tem uma declaração a ser feita... dizendo que seus clientes não fazem nenhum tipo de operação que não seja legal. Uhum. Agora, tu imaginas assim... o contador diz... olha, meu cliente A... Não, não tá tudo certo... estou atestando que sim. Beleza, o teu cliente A, no dia seguinte faz alguma coisa ou é preso por alguma situação como é que o contador disse que não tinha nada e agora tem então o conselho fiscal também tem essa responsabilidade e as pessoas esquecem que o conselho fiscal tem esse poder porque o poder do conselho fiscal é de dizer que as regras que foram determinadas não estão sendo cumpridas e alguém tem que ser punido por isso o que não pode acontecer é a conivência do Conselho Deliberativo em não dar seguimento na situação por causa da política. E eu volto aquilo que nós conversamos antes. Quando a gente entra no Conselho, a expectativa é uma, a realidade é outra. Quando a gente está lá dentro, a gente vai criando raízes, entendendo, interagindo e aprendendo como funciona. A partir desse momento, tu começa a ter uma outra visão de clube. Tanto é que isso é uma, um assunto um pouco particular, mas eu posso expor aqui para vocês, que é o seguinte, quem me conheceu torcedor do Inter, antes de eu ser conselheiro e depois de ser conselheiro, me disse, tu não é a mesma pessoa. Não, não. Porque tu não pode esquecer uma coisa, quando tu passa a ser conselheiro, tu é o representante do clube. E tudo que tu disseres, tu está falando, ninguém consegue ter o discernimento de dizer assim, ah, tu está falando como pessoa física, não, uhum. tu está falando como conselheiro do clube. O que, que a gente tinha como regra dentro do conselho fiscal? Que qualquer entrevista ou, ou resposta, desde que não fosse delegado para um dos membros do conselho, era do presidente. Porque a imprensa ligava sistematicamente para saber as situações. Olha, ocorreu um vazão, um boato aí, não sei o que, a gente pode falar com vocês, não. Só fala com o presidente. Mas o presidente tinha o poder, junto conosco, de poder responder. Sim ou não, algumas coisas não podem ser respondidas, então não tem como fazer. Então assim, o conselho fiscal ele é fundamental nas empresas. Mas ele tem que ser bem gerido e tem que ser bem entendido o conselho fiscal, qual é o seu papel, porque senão, se a política prevalecer, não vai funcionar, e isso acontece muito é. nos
2: clubes de futebol. Na verdade, né, que eu, eu, assim, quanto mais a gente conversa sobre esses assuntos, mais eu, eu percebo assim, do quanto a, a, o futebol, por ser movido pela paixão do torcedor, e hoje a gente vivendo uma época em que todo mundo fala todo mundo tem voz né? nas redes sociais e tudo mais as pessoas não se dão conta da complexidade que é, é gerir um clube, né, o internacional é maior do que a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul em termos de orçamento é uma estrutura altamente complexa com questões trabalhistas, questões de fiscalização, manutenção patrimônio, meu Deus é, uma, é um negócio enorme né, e as pessoas é, fã, no afã ou, ou nesse momento em que nós estamos de extravasar e, 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 de, e de fazer uma espécie de uma catarse permanente, enlouquecida não enxergam essa minúcia do dia a dia né? elas querem canalizar a sua paixão para dentro de decisões que são muito complexas. Por exemplo, a gente fica... Por que, que não vende o fulano? Agora nas redes sociais, né? Pô, vende o Dourado, vende o Edenilson, vende... Manda embora não sei quem, manda embora o Wesley Moraes... Pô, mas tudo tem rescisão, tem multa contratual, tem, né, tem é, é, situações formais... As pessoas não têm a responsabilidade da Exatamente. prestação de contas depois, Então, né? na, na verdade, o nosso programa tenta, desde o início, trazer informação para que, quem sabe, a gente tenha um pouco mais de maturidade no debate. Mais responsabilidade até com aquilo que diz. Porque hoje em dia está todo mundo dizendo o que quer, e, e não só porque todo mundo tem voz, mas porque também os fakes podem ter voz, né? Então é, é, uma, é uma verdadeira loucura, né? E ao mesmo tempo eu pensava que me lembrava dos tempos lá do Coração Colorado, quando o, o, eu estava trabalhando na Plural também, se falava muito na tal da governança corporativa, né? Que é uma, uma digamos assim, uma visão de mundo que tenta trazer transparência para as instituições, mas também mediadas naquilo que é. É, digamos estratégico E de e sigiloso Mas trazer transparência sobre os processos E eu vejo que as pessoas não querem Nem saber os processos Elas querem é dar a sua opinião E mais do que isso Impor a sua opinião é. né? Porque fosse só dar a opinião Sim. Mas vamos aproveitar Estamos em junho Hoje estamos
1: gravando dia 3 programa que está indo ao ar já 10 Deixar o, o Kiko falar um pouquinho Do que ele está achando do momento do Internacional Boa
3: Perfeito. deixa eu só complementar antes de falar do documento uh, as pessoas esquecem também uma situação, por que que não remunera o presidente? Uhum. porque a legislação não permite a forma jurídica constituída de um clube de futebol não permite isso, e tem outra uh, tu imagina assim a, a complexidade de gerir um clube de futebol tu tem funcionários que tem um sindicato tu tem funcionários que são jogadores de futebol que tem uma lei a Lei Pelé. Vocês têm uh, uma situação de que tem terceirizados, e que tem um regramento para esse terceirizado também. E tem aqueles que são os esporádicos, que também tem uma regra. Pense bem, um clube gerir toda essa estrutura, e eu só estou falando de pessoas, uhum. tá? mas que envolve o patrimônio, envolve o jurídico, envolve gestão de pessoas tu tens pessoas internas que internamente, desculpe a redundância, tem um sindicato por exemplo, contador o Inter tem um contador e ele tem uma, um sindicato mas ele tem administrador ele tem outras pessoas de marketing tem cada jornalista, jornalista. Tem, então tu imaginas a complexidade que tem de tu gerir só pessoas mas tu tem que te preocupar com a estrutura tu tem que te preocupar com o regramento da Lei Pelé, porque a Lei Pelé veio para melhorar, né? só que no Brasil a gente tem algumas melhoras, que são para alguns, não para todos, uh, então assim, tu, o que tu acabas tendo é o seguinte, uh, gerir tudo isso aí é muito complexo, e a, as pessoas não têm a menor ideia do que se passa até as informações chegarem num conselho de gestão... e o conselho de gestão... ele veio para dividir tarefas... mas a gente tem, sabe que a divisão de tarefas... ela está é, projetada no presidente do clube...
2: É presidencialista é, ainda, ainda na, na prática... É presidencialista...
3: Né? Né? então essa é a situação... então por isso que a gente tem que conhecer muito... como é que funciona... e a ideia de uma preparação... porque eu vou dizer o seguinte a nossa grande falha, e eu não vou falar fora do estado, eu vou falar dentro do estado de dois clubes que eu sei como funcionam porque a gente tem dentro do Grêmio conhecidos que também passam pela mesma situação e num bate-papo a gente consegue conversar mas eu digo o seguinte uh, o que há é um despreparo de gestores de clube nós não temos nada Podem falar, ah, vamos fazer uma faculdade, não, 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 nada. Tu só vai conseguir fazer gestores novos quando eles conhecerem todos os meandros de um clube de futebol. Ah, tem um regramento, pelo menos no Inter tinha, que era a pessoa que passava pela administração, vice-presidente de administração, depois virava vice-presidente de futebol, ele estava apto a ser o presidente do clube. Porque ele, ali ele tinha uma visão completa das duas maiores é, área do áreas do clube. Sim, a, é. a infraestrutura para o futebol acontecer, Exatamente. simplificando. Né? Exatamente. Então assim, uh, mas nós estamos falhos ainda na preparação de novos gestores. Pergunta para alguém da gestão do Grêmio, pergunta para alguém da gestão do Inter. Quem são as pessoas que tu poderias indicar para ser o próximo presidente ou o próximo é, grupo do conselho de gestão? Só vai ser o um amigo. Só vai ser aquele cara que está junto. Não o cara que conhece o clube. Mas sim o cara que está junto contigo no teu movimento. Daí tu vai olhar e vai dizer o seguinte, olha, ele está apto porque ele já passou pelo futebol. Mas não esqueça, nós temos uma categoria de base e lá atrás na categoria de base nós temos que saber o regramento quando é que eu posso fazer um contrato com um menino como é que eu protejo esse menino da ação de empresários como eu tenho pessoas que trabalham dentro do do, do, do futebol lá de trás, lá do, 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 do bebê até o, o juvenil vamos botar assim, na, na minha época era juvenil né? agora é né? sub-20 sub-19 né mas como a gente consegue proteger porque isso não esqueçam é um patrimônio do clube Tu, tu formou essa gurizada para chegar a ter um contrato. E aí tem um regramento no primeiro contrato, tem um regramento para o outro contrato quando ele passa de uma certa idade. Tudo isso está envolvido.
4: E Mas...
2: eu vou acrescentar um detalhe aí que é a capacidade de liderança do, 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 do gestor. Porque tem também, e a gente fala muito isso no, no nosso grupo ali, que a gente vem falando isso desde o Coração Colorado, há muito tempo atrás o, o, o pessoal da nossa turma é muito ligado à área de comunicação. Tem a comunicação interna, né? tem o, o marketing dentro Sim. da instituição para tu envolver, motivar, mobilizar manter esses caras né? então um gestor, na verdade, de uma empresa de uma grande corporação ele tem uma formação muito longa né? a gente vê até nas empresas familiares a maioria delas bota o cara a começar como estagiário depois vai aqui, vai ali, vai ali, vai ali até ele chegar lá com 40 anos ser o sucessor da, da, da família né? e, e os clubes não tem né? então, e são do tamanho que são com a relevância social... e o impacto social que eles têm... Né? Eles, é, um clube de futebol... como tu disseste antes... É, é um, é o,
3: o orçamento deles é maior... que muitos municípios... tirando os grandes municípios do Rio Grande do Sul... o Grêmio Inter tem muito mais orçamento... do que qualquer outro município... o que acontece nessa situação toda... é que... Uh, a, a não formação de gestores... causa o risco de aventureiros...
2: De o quê? Ah, de aventureiro, sim, voltamos, seja, no, chegamos porque, lá no... É.
3: Porque assim, ó, eu quero ser presidente do Inter, eu quero ser presidente do Grêmio, por exemplo, mas qual é o problema disso? Tu tá preparado para isso? Assim como qualquer parte da tua vida. O que tu fores exercer, a escolha que tu fizeste como profissão, tu estás capacitado, porque não é simplesmente o seguinte, eu passei 4, 5 anos numa faculdade e tirei meu diploma, agora eu tô apto. Não, tu não tá apto. Tu, tá, tu tá, liberado a a, tá liberado a começar. Tá <risos> liberado a começar. Começar. Agora, tu sabe todas as regras? Tu, tu, porque eu, voltando o link à, à minha profissão contador, tu tem que conhecer regras federais, regras estaduais, regras municipais. Cada situação, dependendo da, da natureza da tua empresa, tu, tu estás vinculada nesse sentido. O contador, quando ele é formado, ele tem que saber esse regramento, assim como o advogado. E esse. Ele tem conta... Muda toda hora, ah, até toda tem hora. Reto, né? Não, porque entrou um novo governador e ele resolveu que o ICMS mudou. Então, se tu não estiver acompanhando, o teu cliente está pagando menos ou mais. É essa a situação. Um advogado, quantas áreas de atuação ele tem? Ele não é simplesmente, ah, me diplomei, agora está tudo, tudo certo, eu posso. Estou apto a, a, a trabalhar. Não, não dá. Tu vai ter que continuar estudando, tu vai ter que continuar te aperfeiçoando por que que nos clubes de futebol isso não acontece? porque falta esse pequeno detalhe que é formação de novos gestores a enter, e o Inter? As, as, as quatro linhas até para, podemos encerrar o isso, programa isso. as quatro linhas Mas, se não deixar eu, saco <risos> como é que é, eu sou tagarela eu vou falando muito demais a minha percepção do Inter hoje é um pouco de tristeza porque assim, o Inter não é de agora, mas o Inter vem um pouco perdido na, no seu mote, que é futebol. Por que, que eu digo isso? Primeiro, ontem já saiu mais uma notícia que o Saravia entrou na justiça pedindo 8 milhões por uma situação. Claro, a gente não vai opinar, não vai dizer, mas uh, com relação a... Eu não conferi se é um fake, mas estava nos jornais... Dizendo que o entrou porque ele se sentiu prejudicado enquanto ele teve tratamento. Houve já até a manifestação do jurídico do Inter dizendo que todos os trâmites foram feitos. Ele continuou recebendo salário, está tá jogando. Está jogando, está jogando Botafogo e tudo mais. O que, que me, me espanta um pouco é, dentro da atual situação do Inter é que as coisas voltaram ao público novamente e não internamente. A gente não tem mais a capacidade de fazer as coisas internas, proteger a, a, o, o clube,
2: a porque a
3: inspeção tem que ser permanente, ela não pode passar disso. Então, assim, eu estou um pouco decepcionado, porque, assim, quando eu vou para a eleição, eu digo que eu vou fazer, e a gente está falando em eleição geral, não é só clube, é tudo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Quando tu entra, parece que tu diz assim, tá, agora que eu entrei, eu vou fazer do meu jeito. Não é assim que funciona. E eu, aí vem as regras, os procedimentos, a, as situações. Eu hoje estou extremamente decepcionado. Tanto é que estou decepcionado que a Covid nos afastou do estádio mas ela já nos permitiu desde o ano passado voltar a minha cadeira está lá, bonitinha lá uh, pago religiosamente e eu não boto os pés no Beira -Rio. por quê? porque eu estou tão descontente que eu prefiro assistir em casa porque se tiver ruim eu troco de canal lá eu tenho que levantar, pegar meu carro e ir embora então é isso que está acontecendo e não é só comigo, eu não estou falando só do Luiz Fernando Aloysio o vulgo Kiko, né? mas eu estou falando de muitas pessoas que eu conheço é que fazem isso Teve pessoas que deixaram de ser sócias por essa situação. Por quê? Porque o Inter não consegue. E eu vou dar um exemplo. Em 2017, o Inter estava na segunda divisão, a gente conversou sobre isso, e o Grêmio foi campeão da Libertadores. O Inter tinha tudo para tripudiar em cima do seu maior rival que está na segunda divisão. Na hoje. falta,
2: com categoria, na, com na categoria, diversão, né? Sem agressividade, mas poderia, né? Mas poderia é. e não
3: aproveita. Pelo contrário, parece assim é, regra número um, não vou tripudiar né? vou trazer o problema para mim, aí o Soruco antes numa conversa falou que estava é, arraigado no nosso estatuto e eu acredito que esteja, porque a gente deixa de aproveitar os momentos de fazer é inadmissível um clube do porte do esporte clube internacional perder de 2 a 0 o globo um time semi-amador nesse sentido não vai mudar as pessoas só vão mudar quando as regras forem estabelecidas. A gente sabe como funciona um, um vestiário, a gente sabe que a gente tem problemas a serem resolvidos, mas quando tu tem habilidade para fazer isso, em qualquer área da tua vida tu faz. Agora, quando tu não tem habilidade, tu permite que as coisas
2: andem do seu jeito.
3: Tu então, estás
2: dizendo, entre outras palavras, que esta gestão, na qual eu também votei com... É, com absoluta convicção, não tinha a menor dúvida com relação ao meu voto em relação a quem era o, o adversário e tal, mas essa é, gestão está se mostrando despreparada né? eu acho é, que ainda talvez até ela seja, e eu acredito que tenha a melhor das intenções Perfeito. mas aparentemente estamos chegando a um ano e meio, 50% do mandato e não, não, não demonstrou capacidade é né? que é assim, ó, de gestão.
3: Eu não posso culpar o anterior porque não ganhou eu não posso culpar o anterior do anterior porque não ganhou. Eu tenho que pelo menos dizer o seguinte. Eles não ganharam porque naquele momento não, eram, não era possível. Eu vou fazer ganhar. Mas nós já estamos há um ano e meio e nós perdemos. Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores. Estamos patinando, quase patinamos na, na Sul-Americana, mas né, no último momento mudou. Então assim... Se nós não tivermos uma gestão forte e firme, nós vamos continuar não ganhando nada. E, e, e um clube de futebol do Porte, do Inter, não pode deixar nem... Começa pela sua casa, tem que ganhar gaúchão. E nós estamos vendo o Grêmio há cinco anos ganhando gaúchão. E tripudiando. Né? A valsa do Sacha, acho que é, deu um biliscão neles e que mudou a, a chave. Então está na hora da gente mudar a chave também, porque dizer, eu, eu primeiro vou ganhar chão
2: depois eu vou pensar nas outras coisas. Porque Como... se estivesse ganhando outras coisas mais Sim. relevantes, eu até poderia dizer Amenizar. que usa... O gaúchão como preparação, Isso, exatamente. Né? com laboratório... Nós tal, somos tal, quase tal, campeões
3: mas... brasileiros, não tivemos capacidade de ganhar do Corinthians, mesmo com todas as adversidades, com o pênalti marcado e depois não marcado, com o VAR contra. Nós não tivemos capacidade de fazer um gol sequer. Mas nós não perdemos o campeonato no Corinthians, nós perdemos o campeonato, nós perdemos para o Sport 2x1. Um. Ah, mas houve um erro, a bola saiu, não sei não interessa. Aquela é, é, é...
1: Time bom passa
3: por cima, por cima da vitragem. de qualquer tudo. Né? Então, quando o Inter se der conta que ele precisa ganhar jogo de botão, é, bolita ou qualquer outra coisa, e ele ganhar, é. ele vai dizer assim, bom, agora eu estou tranquilo. Porque ameniza, a paixão faz isso. Não esqueçam uma coisa. Futebol, 80% é paixão, 20% é razão. Só que 80% da paixão Está vinculado a quem paga A mensalidade A quem vai ao jogo E tem o seu, os seus problemas Liberados num campo de futebol Tanto é que quando não, a gente e
2: essas pessoas pressionam nas redes sociais Pressionam a imprensa Que exatamente. também é suscetível é E é um círculo Vicioso, digamos assim De pressão extrema né
3: E a gente é. acaba tendo isso E não esqueça, as nossas frustrações a gente diz, Descarrega dentro de um campo de futebol né? Porque Não. é ali que está Onde a gente pode gritar, berrar, falar palavrão E tudo mais né? Mas é bem isso Muito
2: bom,
1: excelente Muito bom, Kiko Agradecer mais uma vez a tua disponibilidade Que está aqui conosco gravando hoje né? Uh, acho que foi um bom programa Que a gente fez hoje aqui Conversando sobre Conselho fiscal, mas outras tantas coisas né? Que se foi
2: possível conversar Avisamos tanto que era árido e no fim foi super agradável. Né? Exatamente. Gente... Né?
1: <risos> então agradecendo o, o Kiko. Graças e... ao
2: nosso entrevistado, entrevistado. Exatamente. Fala muita, fala que que agora, muita
1: exatamente. Sabíamos, e... sabíamos que ia dar uma boa conversa. Então estamos nos despedindo aqui do, no Spotify agora, agradecendo a, aos ouvintes e voltaremos semana que vem com o programa número 20.
0: Tchau. Você ouviu... Transmissão da <risos> Ah, tô mal. Tô mal. Ah, hoje eu tô mal. Ah, tá, mas o que, que eu vou fazer? Ah, mas cara, tô mal. Nite. Eu acho que é rinite. Ah, cheio de, de rã, cheio de troço. Acho que eu vou fazer aqui. Tá, não, opa. Episódio 19 dos Gurias. Deixa eu dar esse troço aqui. Deixa comigo. Pera aí, vou, vou ligar. Clube FTA? Clube FTA? Protocolo de saúde. Usar máscara pra tu ouvir esse troço aí, peraí, peraí, eu puxar a cadeira, Vou puxar a cadeira na casa do suruco, quero ver se ele vai deixar o tossir. <risos> ah, o suruquinho tá ligado, o suruquinho tá ligado, Bom, o suruco tá com uma voz diferente aí, cara, troço meio másculo, viril, mamas, que ma, ma, da onde vocês estão falando, tá? Ah, episódio 19, deixa eu ver. Que, 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 que é que vai rolar aqui? Tu é cego. Ah, os caras. Ah, mas os caras estão pegando pesado. Errou. Luiz Fernando Aloizio. Cara, o Kiko. Cara, ô, oh, ô, oh, oh, cara, sério. O, 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 esse cara, eu conheço ele, cara. A gente tocou junto lá nos acadêmicos. Cara, esse cara manda muito bem o velho. Conselho Fiscal. Cara, eu só queria saber de Inter e Grêmio, futebol, uma bolinha, o que, é que a gente ia fazer.
4: Não consegue, né?
0: Tá, tá bom, vou escutar os caras aí, tá bom, tá bom. Suruco cheio dos arrobas, cheio dos hashtags, cheio... Cara, o Suruco tá jovem, tá jovem. Bah, na boa, assim, ó. Bah, eu gosto do programa de você, mas cara, esse troço político aí fica meio... Cara, eu não entendo tudo, cara, mas... Eu... Cara, eu sei que é importante, talvez os outros caras aí, que os, 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 os amiguinhos de vocês, a panelinha de vocês, a... Como é que é que os caras falam a bolha de vocês, devem gostar, cara, mas... Tá, tá, é... Tá, tá, pera aí que eu tô escutando. Ô, burinho! Bueninho, sério, o Kiko tá falando mais que tu, cara. Não. Tá, ah, o Kiko toca pra caramba, mas daí a... ele fala mais que tu, corta ele. Cadê o âncora desse programa? O negrão não veio, o negrão não veio aquele. Que coisa absurda. Pô, legal, o legal, o bonito. Bah, bueninho, 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 se puxou, hein? Oh! Trouxe um brode da Tramontina, como é que é o nome do cara? O Fernando Quackfluar, Quackfluar, cara, Uau, os caras, esses caras, esses caras são tudo cheio da grana, velho. É, mundo de irado. Sabe tudo de churrasco aí, é, não faz churrasco no campo, eu quero ver eles fazerem churrasco no buraco. É muito cheio de a... Eles são, então cheios de aparelhado, eles são aparelhados, eles são aparelhados. cara. eu quero ver eles fazerem churrasco no, no, no buraco, mas cara, os caras são bons. Ah, Bueninho, te puxou, hein? Vá ah, Bueninho, tu tá bem. Cara, 22 mil itens sem carne, sem carvão. Boa, 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 Bueninho manda esse cara botar aí um frigorífico, eu sei que eles tem um frigorífico, eu sei, eu, eu, eu sei, tem, deve ter, esse magrão deve ter alguma coisinha lá, tem, deve ter uma ensopada lá no canto. Eu tô, eu tô ouvindo o Kiko aqui, cara, mas tá, eu entendo o troço lá, tá, conselheiro, fiscal, tudo lá, o cara é do conselho fiscal... Mas, cara, tem umas coisas que é meio ruim, cara. Cara, só um pouquinho, cara. É clube do povo. Eu não quero abrir as coisas pro clube do povo, meu! Eu não entendo isso. Eu não entendo. Aí depois dá merda, quem é? sobra pra quem? Quem vai pagar mais? Cara, tiraram os pobres do, do, do estádio, velho. É culpa. É, deve ser culpa desse Kiko. Esse Kiko é rico. Esse Kiko é amigo. É amigo do Sur, é amigo do Suruco. Já deve ser. Ah, mas sério, cara? Boninho, baninho, sério? Cara, o Clube FTA chegou no 19 e vai pro, pro vigésimo? Cara, vocês estão Cara, vocês são bons, hein, cara. Não, eu não, eu tô meio. Eu tô podre, tô podre hoje, mas. Cara, fiz uma foto pra escutar essa porra desse programa aí, cara. Tá bom? Mas, cara, eu, eu acho que vai dar coisa boa, vocês tudo junto, hein, velho? Cara, tá? Parabéns aí, tá? Vamos pro. Vamos pro vigésimo. Quem é o vigésimo aí? Quem é que vai falar no vigésimo? Ah, tem que botar um cara na bala, véi. Dá um cara da chalaça, um cara legal, assim, um cara pra fazer uma bagunça nesse troço aí.
4: Bah, não acredito. Clube FTA. Futebol, trago e assados. Todo sábado no Coletiva.rádio. ou o dia todo no
0: Spotify.